0: Bienvenidos. Este es el día número 65. Con el favor de Dios, queremos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro Levítico, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. Unamos nuestras oraciones. La oración de los que se unen en una misma intención y con una misma fe tiene mucha fuerza. Pidamos, pues, la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo 23 El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a los israelitas. Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo será un día de reposo, de asamblea litúrgica, en el que ustedes no harán ningún trabajo. Será un sábado consagrado al Señor cualquiera sea el lugar donde habiten. Las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo, son las siguientes. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol, se celebrará la Pascua del Señor, y el 15 de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los ácimos en honor del Señor durante siete días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante siete días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El séptimo día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a los israelitas. Cuando entran en la tierra que yo les doy, y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. El día siguiente al sábado, él la ofrecerá al Señor con el gesto de presentación para que les sea aceptada. Ese mismo día, Ustedes sacrificarán como holocausto al Señor un cordero de un año y sin defecto. Juntamente con él, presentarán como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor una oblación consistente en dos décimas de harina de la mejor calidad mezclada con aceite, y añadirán como libación un litro y medio de vino. antes de ese día, o sea, antes de entregar la ofrenda de su Dios, no comerán pan, grano tostado ni espigas tiernas. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones, cualquiera sea el lugar donde habiten. También contarán siete semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas. Por eso tendrán que contar hasta el día siguiente, al séptimo sábado, 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Ustedes traerán desde sus casas dos panes para que sean ofrecidos con el gesto de presentación. Cada pan deberá estar preparado con dos décimas de harina de la mejor calidad y cocido después de fermentar. Son las primicias para el Señor. Junto con el pan, ofrecerán en holocausto al Señor siete corderos de un año y sin defecto, un novillo y dos carneros, con sus correspondientes oblaciones y libaciones, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. también ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, y dos corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación, junto con el pan de las primicias y dos corderos. Todo esto es una cosa consagrada al Señor, y pertenecerá al sacerdote. Ese mismo día harán una convocatoria, Ustedes tendrán una asamblea litúrgica y no se podrá realizar ningún trabajo servil. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones, cualquiera sea el lugar donde habiten. En el momento de recoger la cosecha de tu tierra, no cegarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas caídas, las dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a los israelitas. El primer día del séptimo mes será para ustedes un día de descanso, una conmemoración anunciada con toque de trompetas, y habrá una asamblea litúrgica. No harán ningún trabajo servil, y presentarás una ofrenda que se quema en homenaje al Señor. El Señor dijo a Moisés, Además, el décimo día de ese séptimo mes será el día de la expiación. Habrá una asamblea litúrgica, observarán el ayuno y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. En el transcurso de todo ese día no harán ningún trabajo, porque es el día de la expiación, en que se practicará el rito de expiación en favor de ustedes delante del Señor su Dios. El que no observe el ayuno a lo largo de ese día será excluido de su pueblo, y yo haré desaparecer de su pueblo al que realice cualquier clase de trabajo. Ustedes no harán ningún trabajo. Es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones, cualquiera sea el lugar donde habiten. Este será para ustedes un día de descanso en el que observarán el ayuno. El noveno día del mes por la tarde, desde esa tarde hasta la siguiente, observarán este descanso. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. Además, el día quince de este séptimo mes se celebrará la fiesta de las chozas en honor del Señor durante siete días. El primer día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. Durante siete días presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Al octavo día celebrarán una asamblea litúrgica y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Es una asamblea solemne y ustedes no harán ningún trabajo. Estas son las fiestas del Señor en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas y presentarán ofrendas que se queman para el Señor, holocaustos, oblaciones, sacrificios y libaciones, según corresponda a cada día. Además de los sábados del Señor, y de los dones, las ofrendas votivas y las ofrendas voluntarias que ustedes ofrezcan al Señor. El día quince del séptimo mes, cuando hayan cosechado los productos de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor durante siete días. El primero y el octavo día serán de descanso. El primer día ustedes tomarán frutos de los mejores árboles frondosos y sauces del río, y se alegrarán en la presencia del Señor su Dios durante siete días. Así celebrarán la fiesta del Señor durante siete días cada año, en el séptimo mes. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Durante siete días vivirán en chozas, así tendrán que hacerlo todos los nativos de Israel, para que las generaciones futuras sepan que yo hice vivir en chozas a los israelitas cuando los hice salir del país de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. De esta manera, Moisés declaró a los israelitas cuáles eran las fiestas del Señor. El Señor dijo a Moisés, —¡ Ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva molida para el candelero, a fin de que se pueda mantener encendida permanentemente una lámpara. Aarón deberá prepararla en la carpa del encuentro, fuera del velo que está ante el arca del testimonio, para que arda regularmente delante del Señor durante toda la noche. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Él dispondrá las lámparas delante del Señor sobre el candelabro de oro puro para que ardan regularmente. Prepara además doce tortas de harina de la mejor calidad, empleando dos décimas partes de una medida para cada una. Luego las depositarás en la presencia del Señor en dos hileras de seis sobre la mesa de oro puro, y sobre cada hilera pondrás incienso puro, como un memorial del pan, como una ofrenda que se quema para el Señor. Esto se dispondrá regularmente todos los sábados delante del Señor. Es una obligación permanente para los israelitas. Los panes serán para Aarón y sus hijos, y ellos deberán comerlos en el recinto sagrado, porque se trata de una cosa santísima. Es un derecho que Aarón tendrá siempre, sobre las ofrendas que se queman para el Señor. Entre los israelitas apareció un hombre cuya madre era israelita y su padre egipcio. Al suscitarse una pelea entre este último y un israelita, el hijo de la israelita blasfemó contra el nombre, pronunciando una maldición. Entonces lo llevaron ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, y era de la tribu de Dan y el hombre fue puesto bajo custodia hasta tanto se pudiera tomar una decisión en virtud de un oráculo del Señor. El Señor dijo a Moisés, «Saca al blasfemo fuera del campamento, que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la comunidad lo mate a pedradas. Luego di a los israelitas, «Cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará con su pecado». El que pronuncie una blasfemia contra el nombre del Señor será castigado con la muerte. Toda la comunidad deberá matarlo a pedradas, sea extranjero o nativo. Si pronuncia una blasfemia contra el nombre, será castigado con la muerte. El que hiera mortalmente a cualquier hombre será castigado con la muerte. El que hiera mortalmente a un animal pagará la indemnización correspondiente, vida por vida. Si alguien lesiona a su prójimo, lo mismo que él hizo se le hará a él. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. El que mate a un hombre será castigado con la muerte. No habrá para ustedes más que un derecho, válido tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Dios. Así habló Moisés a los israelitas. Entonces ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo mataron a pedradas. De esta manera, ejecutaron la orden que el Señor había dado a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 67. Del Maestro de Coro para instrumentos de cuerda, salmo, canto. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias que canten de alegría a las naciones porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, el Señor nuestro Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo número 7 Versículos del 1 al 30 El sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿Es verdad lo que estos dicen? Él respondió, Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la Mesopotamia antes de establecerse en Harán, y le dijo, «Abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré». Abraham salió de Caldea para establecerse en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios le ordenó que se trasladara a este país donde ustedes ahora están viviendo». Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país a él, y después de él a sus descendientes, aunque todavía no tenía hijos. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera, y serían esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años». Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, dice el Señor, y después quedarán en libertad y me tributarán culto en este mismo lugar. Le dio luego la alianza sellada con la circuncisión, y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al octavo día. Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob con los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José, para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo salvó en todas sus tribulaciones, le dio sabiduría, y lo hizo grato al faraón rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país, y lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y nuestros padres no tenían que comer. Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y el mismo faraón se enteró del origen de José. Este mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, unas setenta y cinco personas. Jacob se radicó entonces en Egipto, y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquem y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor, que habitaban en Siquem. Al acercarse el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Este rey, Empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante tres meses fue criado en la casa de su padre, y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Así, Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Al cumplir cuarenta años, sintió un vivo deseo de visitar a sus hermanos los israelitas, y como vio que maltrataban a uno de ellos, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios por su intermedio les daría la salvación, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente sorprendió a dos israelitas que se estaban peleando y trató de reconciliarlos diciéndoles, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño? Pero el que maltrataba a su compañero rechazó a Moisés y le dijo, ¿Quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo dos hijos. Al cabo de cuarenta años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.